0: Oigan, qué bueno que están aquí, qué bueno que regresaron con nosotros, de que nos ausentamos un par de semanas por una excelente razón, y este programa va a tratar de ser esa excelente razón, este podcast se sigue llamando por la libre, solo que esta es la segunda temporada. <ríe> Le mando un abrazo hasta Liva a Charlie Maza, ¿cómo está
1: Charlie? Que nos tiene una sorpresota. Muchísimas, muchísimas gracias Alex por esta bienvenida, efectivamente, arrancamos de nuevo. Nuestra segunda temporada del podcast por la libre. Esto de, 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 de dividirlo en temporadas nos hace sentir que estamos en onda, porque ahora todo está dividido en temporadas. Vamos a proponerles pues, un diálogo mucho más constru, construido y constructivo y mucho más serio, porque en esta segunda temporada contamos con la participación de quien fuera nuestra escucha número uno durante la primera temporada, Mónica Valdés, socióloga especialista en juventud, miembro del staff principal del Seminario de Investigación en Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde colabora con José Antonio Pérez Islas, que es nuestra vaca sagrada de la juvenología. ¿Verdad que sí, Moni? Y, eh, y pues va a estar acompañándonos con eh, su mirada crítica. Bienvenida, Mónica Valdés, a Por la Libre. Este, tenemos un gran, gran gusto de contar contigo, y pues muchas gracias.
2: Ay, pues yo encantada, porque ahora de ser fan paso a ser parte del staff, así que ya saben que nos escuchan, si son fan número uno, seguramente la siguiente temporada les tocará estar del otro lado de la, de la grabación. Gracias Alex, gracias Charlie por la confianza, por el espacio, y porque yo solamente vengo a eso, a hacer ruido y a meter temas y, y ir hablando de estas cosas ricas en un café que a la distancia nos hace coincidir.
0: Bienvenida, Mónica, porque no te lo había dicho. Estaba guardando el suspense, pero bienvenida. Gracias por tu punto de vista, que ya nosotros ya hemos disfrutado y ahora es momento de compartirlo con quienes escuchan por la libre. Así que arrancamos y le damos la palabra a Mónica, obviamente.
2: Bueno, hemos venido haciendo un pequeño resumen de lo que fue la primera temporada y hay cosas eh, importantes que nos parece eh, necesario volver y retomar tal vez con algunos diálogos más profundos y que tiene que ver con algo eh, que desde la sociología hemos llamado la desigualdad social, que no es nueva, que no es de este sitio, que venimos arrastrando graves y complicados problemas de desigualdad social, de desigualdad económica, ¿no? que tiene que ver con eh, también conceptos nuevos que, que significan las brechas, las brechas de acceso, las brechas eh, simbólicas y, por supuesto, brechas materiales, ¿no? que forman un conjunto de la desigualdad. Y tres temas que evidentemente le interesan particularmente a este podcast Tiene que ver con el acceso a información, el acceso a la cultura Y por supuesto el acceso al conocimiento De dónde viene, cómo nos podemos hacer de ello Y en qué condiciones están nuestras sociedades en, estas, en estos diálogos brecha-desigualdad Este será el tema del
1: diálogo a veces solemos pensar en acceso, quienes vivimos cotidianamente en el entorno de Internet, eh, hablamos de el acceso a través de eh, las tecnologías digitales a lo que tenemos eh, a nuestra disposición por esa vía y se nos olvida que hay grandes, 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 grandes cantidades de población en muchos países del mundo en los que el acceso es mucho más básico. O los obstáculos de acceso son mucho más perentorios como es el caso del territorio y del agua. A veces eh, no podemos resolver cosas relacionadas con nuestro consumo cultural porque no hemos resuelto nuestro consumo humano, nuestro consumo de primer nivel. Y eh, cuando hablamos de acceso es muy importante tener en cuenta estas, estas consideraciones, ¿no es así, Moni?
2: Sí, correcto. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? ¿no? y cuando hablamos de brechas y por supuesto cuando hablamos de acceso la desigualdad la hemos medido de manera histórica y parece que hay un acuerdo mundial al respecto eh, a través de los ingresos entonces siempre hablamos de desigualdades económicas ¿no? un hogar o una familia es pobre en tanto una línea imaginaria nos dice que hay una línea de bienestar hay que cubrir una canasta básica no solo de alimentos, sino de servicios, de acceso a la salud, de acceso a la alimentación. Eh, y dado este nivel, se dice, entonces, si el hogar alcanza a cubrir estas necesidades primordiales, eh, no es pobre. Si no lo alcanza, es pobre. Y todo se basa en una medición eh, económica. Eh, pero la realidad es mucho más compleja que simplemente el acceso a un ingreso estable y sustentable. Eh, tiene que ver también con el acceso y eh, la posibilidad de cubrir otra serie de necesidades que, dado el sistema capitalista en el cual nos encontramos, evidentemente nos pone a nuestro alcance. Como el acceso a la cultura, eh, como el acceso a bienes más intangibles, como las redes sociales, pero no las digitales, sino las analógicas, algo que hemos llamado el capital social. Ah, un tema importante cuando hablamos, por ejemplo, del asunto de jóvenes. La mayor parte de nuestros jóvenes en América Latina consiguen, solo por hablar de un dato, su primer empleo gracias a estas redes sociales analógicas, de sus papás, de su mamá, de lo que construyen en la escuela, si nuestros jóvenes ahora en este confinamiento eh, obligado, eh, carecen de estas redes sociales, de estas relaciones comunitarias o sociales o amicales, eh, les va a costar mucho más trabajo insertarse ¿no? de manera asertiva y acertada al mercado laboral y a las escuelas y a los cuates y a la vida social, ¿no? al amor. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, debemos también fijar nuestra mirada en estas muchas otras construcciones sociales. La, la afectividad es un nudo importante y también forma parte finalmente de, de, del mundo cotidiano de todas las personas. Entonces fijemos nuestra mirada mucho más amplia en un mosaico mucho más
0: grande. Y, y preguntarles, quizás diferenciar entre desigualdad y brecha y cómo usamos esto como, obviamente como herramientas para poder pensar sobre la realidad.
1: Este, quería acotar nada más que el... El término brecha se utiliza en ciencias sociales básicamente después de los años 60 cuando se experimentó en el mundo anglosajón la diferencia de concepciones del mundo que tenían las personas adultas con respecto a las personas jóvenes. El Generation Gap, la brecha generacional. Fue la primera vez que eh, este, este concepto, esta categoría de análisis social se estableció entre los, los investigadores para identificar el abismo que existía entre los adultos y los jóvenes en una época en la que simplemente no se podían poner de acuerdo. Sí, claro. El, el término brecha, justo como lo
2: coloca Alex, ¿no? nos habla de dos puntos ¿no? que pueden ser comparables o equiparables. Pero el, el tema es que no solamente son dos puntos. Ojalá fueran dos puntos, ¿no? Si uno dijera, bueno, la brecha de género, ah, pues ya está. Pero si le sumamos la brecha de alfabetización, si sumamos la brecha de etnicidad, si sumamos la brecha rural, urbano, semiurbano, semirural, lo que tenemos en realidad es una multiplicidad no de dicotomías que no son... Eh, que, que nos permite justo decir, es que no solo son dos cosas colocadas en el terreno de análisis o en la realidad, ¿no? Por eso, la importancia de visibilizar las desigualdades y en las desigualdades estamos viendo todas estas, esta multiplicidad de brechas, ¿no? Que ahora hay conceptos eh, que nos permiten justo visibilizar esto y hablamos entonces de la interseccionalidad, ¿no? ¿Cuáles son... Eh, todas las distintas desigualdades o las distintas brechas que están colocadas en la realidad. ¿no? Justo este tema que ahonda eh, Charlie sobre el acceso al agua o el acceso a la tenencia de la tierra. En el caso de México, la tenencia de la tierra para las mujeres es casi prohibitivo, ¿no? históricamente además. ¿no? Los ejidatarios siempre fueron hombres y lo siguen siendo. Que las mujeres tengan acceso a su parcela de siembra, o a su casa en la ciudad, sigue siendo muy complicado por el tema del acceso a un empleo formal que me permita seguridad social, luego entonces acceso a créditos. ¿no? En fin, entonces vamos viendo cómo estas distintas brechas se van acumulando y nos denotan ¿no? diferencias de clase social, diferencias de ingreso, por supuesto, ¿no? que es hablar, por supuesto, de esta, colocar entonces el tema en las desigualdades sociales estructurales, no, sociales, culturales, digamos, creo que pod podríamos ir adjetivando las distintas desigualdades en las cuales se encuentran las personas hoy día.
0: Claro, y, y parte del, del, del problema es, está desde el enfoque de, de cómo se recaban los datos a los que tenemos acceso para pensar en estas cosas. En mi área de, de, de especialidad, digamos, en el mundo del Internet, es una de las cosas que revela, por ejemplo, un estudio muy interesante que les vamos a poner el link, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso? Que fue generado, coordinado por Gisela Pérez de Hacha. Y Ella habla, sí, el problema es que la mayor parte de la información que tenemos sobre el uso de Internet no viene eh, desde desde cómo se recaba, no tiene una perspectiva de género, por ejemplo. Entonces hace aparecer. Hay una famosa cifra de que más mujeres usan las redes sociales que los hombres. ¿no? Y esto solo es cierto en la generalidad, porque conforme tú vas adentrándote en, justo en las realidades de la desigualdad, vas viendo que a nivel rural las diferencias de acceso a Internet no se van volviendo abismales entre hombres y mujeres. ¿no? muchas menos mujeres tienen acceso a Internet y tienen acceso a usar Internet. Y justo me encanta este esquema, esta manera de pensar de lo interseccional, porque, por ejemplo, con los jóvenes... Tenemos el problema de la cultura del miedo a Internet. Internet es riesgoso para las mujeres. No te pueden robar, te pueden violar porque vas a mostrar tu foto. ¿no? Y entonces se vuelve otro, otra barrera para el acceso a Internet, el hecho de que los chicos y las chicas tengan que comportarse supuestamente de manera diferente.
1: Cuando hablamos de acceso a la información, los temas específicos del, del podcast de Por la Libre hay que verlo siempre en su contexto sociohistórico y socioeconómico, en el sentido de que a veces estos eh, problemas de acceso que estamos señalando en Internet a un medio cultural, a alguna película, a algún elemento de consumo cultural, etc., están engarzados en diferencias y en, en desigualdades más duras detrás de... Como puede ser, por ejemplo, en este momento es muy importante señalarlo todavía, el tema que inauguró nuestra primera temporada del podcast y que sigue siendo un tema importante hoy día, la vacuna. La vacuna contra la pandemia de COVID-19 que sigue enfrentando problemas de distribución debidos a la propiedad de la fórmula. ¿Quién tiene la propiedad? ¿Quién puede hacer dinero? Mediante el uso de esta patente, ya vamos a volver a hablar de patentes y de todas estas, estas distintas formas de propiedad que se dan en el ámbito de la información y la cultura. Pero eh, señalar que la pandemia, la situación que seguimos viviendo en este momento, si bien ya parece no ser opción, el cierre, como lo fue en un primer momento de la, de la pandemia, eh, la vacuna sigue siendo un elemento de riqueza al que no todo el mundo tiene acceso.
2: Y eso justo demuestra finalmente una, una desigualdad mucho más estructural que no solamente tiene que ver con acceso a la salud, sino con las economías de los países. Por supuesto, el tema este tema de acceso a información, a conocimiento, a cultura, ¿cómo llego yo a la información? Sea a través de cualquier medio para la toma de decisiones. Poder... Tomar decisiones sobre si me vacuno o no me vacuno tiene que ver con muchas otras cosas, no solamente conocimiento científico o no, no, para tomar estas decisiones que implican no solamente mi salud sino la de la de mi familia. Ahora que seguimos encerrados, llegarle recursos para apoyar el aprendizaje de mis hijos o no también es fundamental. ¿Cómo sé qué videos de YouTube pueden ayudarme a resolver los problemas de trigonometría de mi hijo? este tipo de claves o de variables no solo educativas, sino de mi vida cotidiana, ¿no? si van a, a dar apoyos para las amigas, si puedo inscribir a mi hijo, a las becas, o si simplemente puedo estar atento de cualquier otra convocatoria que apele a mi bienestar cotidiano. Y eso es asimetría de información. ¿En qué momento me, hago, me, llevo, me llega a mí la información verídica, confiable para la toma de decisiones? También tiene que ver ¿No? con este entramado tan grande que de pronto perdemos eh, en, 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 en el análisis como más urbano, diría yo. ¿no? Ahora que a mí me ha tocado vivir los últimos cuatro años en municipios pequeños en México, me doy cuenta que la información llega poco, llega mal, llega retrasada, y la gente apela más a, eh, a las tradiciones, a los roles Cotidianos.
1: Claro, eso sin contar el hecho de que la propia tecnología de acceso a este mundo de información varía mucho en función de variables de desigualdad tradicionales. Desde las zonas tradicionalmente olvidadas por el desarrollo de los países siguen siendo las zonas olvidadas por las empresas de, de telecomunicaciones, aun cuando en su publicidad nos digan que han cubierto el territorio nacional 100%. Entonces, eso también lo vamos a estar conversando junto con muchas otras cosas. En algunos de estos casos vamos a invitar especialistas para que no sea nada más nuestra brillante voz la que diga todas estas mentiras. Pero ¿por qué
0: mentiras? Aquí se corrobora, <risa> <risa> en esta casa se corrobora. Eso, eso tiene razón y creo que Internet nos ha con su capacidad de magnificación y la aceleración, ha hecho cada vez más evidente que, que una cosa es tener la conexión cuando tienes la fortuna de tenerla, y después sigue todo lo demás, cómo hacer un uso efectivo de esa conexión, cómo ser eficaz en el uso de la información. Y después entramos en las barreras y por qué no hay más eh, propiedades comunes que podamos, así como las vacunas, otras de cultura que puedan ayudarnos en esta cuestión de la educación. Pero bien como dice Charly, y le voy a pedir a Mónica que nos mapee, porque hemos estado platicando... De entrar en el tema de la desigualdad y entrar en específico en, en el tema de la brecha de género, porque es un tema que no habíamos tocado en ningún capítulo de la primera temporada. Entonces, nos interesará ahora hacer una secuencia de programas y de invitados alrededor de los temas del enfoque de género, ¿no es cierto, Moni?
2: Sí, y muchas gracias además por esa apertura eh, para hablar, no justo de estas grandes diferencias que tenemos hombres y mujeres simplemente por el hecho de, eh, de nombrarlos, ¿no? de nombrarnos estas diferencias, eh, no, van, no, no son tan evidentes. ¿no? Hay cosas que están eh, ocultas, que la, las tradiciones y los roles que hemos aprendido durante tantos eh, durante tantas décadas nos han invisibilizado ¿no? que cotidianamente hay una serie de de brechas, de acceso a, a todo tipo por parte de las mujeres. Y eh, justo la tecnología es una de ellas. no eh, Además acudimos, me parece a mí, a, una, a un parteaguas. La tecnología nace ¿no? o, o en realidad se, se masifica con esta promesa de por fin tener la modernidad en mi casa. ¿no? de poder, que la tecnología va, va a resolver el acceso al desarrollo a los pobres y no pobres y nos va a hacer a todos por igual. Y muchos informes eh, nacionales e internacionales nos dejan en evidencia que bueno esta promesa no fue cumplida de ninguna manera y que por supuesto sigue ahondando ¿no? en estas brechas. Las mujeres que han estado y hemos estado más dedicadas al ámbito privado, bueno, la tecnología resuelve muy poco eh, realmente eh, la distribución de tareas en el hogar, algo que, que ahora llamamos desde la teoría feminista la economía, la economía del hogar, ¿no? la economía de los roles y la distribución de tareas al interior del hogar, en realidad la tecnología, la tecnología no vino a resolver absolutamente nada. Entonces hay, hay tareas que sí pueden ayudarnos como en esta eh, en esta pandemia, lo ¿no? que tiene que ver con el acceso a la educación, bueno, las niñas y los niños, por igual, si es que tienen acceso a la tecnología, pueden tener acceso a sus clases, pero bueno, la mayor parte de las, de las eh, mujeres dedicadas al hogar, la tecnología viene a, resolverlos, a resolverles absolutamente, ¿no?, y son estas puntualizaciones sobre eh, la condición de mujer y la condición de hombre de las cuales estaremos Exactamente, platicando en los siguientes capítulos para poder seguir desmenuzando las distintas brechas de desigualdad.
0: Y así comenzamos, con la enorme fortuna de tener la voz, la mirada, el pensamiento de Mónica, bienvenida otra vez. Muchas gracias por aceptar unirte. Gracias, Carlos, eh, en esta continuidad, en esta segunda temporada. Acuérdense que aquí donde alcanzan los frijoles para muchos en estas en estas reuniones así que comenten mándenos sus comentarios crítiquenos denos hasta por debajo de la lengua que y pues nos regresaremos también eh, a través de estos canales que mientras la tecnología nos permita seguir charlando aquí estaremos haciendo por la libra ¿no Charlie? Claro que sí Alex
1: muchísimas gracias Moni por tu insight por tu Intervención por tu participación en este proceso que sí realmente eh, amplifica las posibilidades de discutir sobre estos temas de una manera infinita este, gracias por todo y nos vemos pronto en el próximo Por la Libre Por la Libre
0: lo hacemos Mónica Valdés Carlos Maza y Alex Rubio Nuestro ID Musical Una producción de Maza Son de Beat